0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. So, herzlich willkommen heute im... Gewerbepodcast und wir haben mal wieder ein fachliches Thema und da freue ich mich ganz besonders, nicht nur auf das fachliche Thema, weil ich glaube, dass das insbesondere für jeden Versicherungsmakler und für dich auch wichtig ist. Nicht nur, weil du damit deinen Kunden besser stellst, sondern auch, weil das für dich im cross ganz, ganz wichtig ist und wir werden da im Laufe dieser Folge und wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen, wir wahrscheinlich zwei Folgen jetzt machen daraus, dir eine Möglichkeit geben, mehr cross quote zu haben, mehr Cross-Selling-Rate weil also du einfach hier mit diesem heutigen Thema, das Thema Firmenrechtsschutz, einfach eine zusätzliche Sparte noch hast, die du deinem Kunden dort empfehlen kannst. Es geht also fachlich im Rahmen heute darum, aber das Schöne ist, ich bin heute nicht alleine. Es ist heute eine Co-Host-Folge. Ich habe neben mir sitzen die Corinna Holzapfel, die bei uns, bei Bichur, die fachliche Betreuung für das Thema Firmenrechtsschutz hier übernommen hat. Und man muss fast schon sagen, Corinna, leidenschaftlich das Thema Firmenrechtsschutz mittlerweile vertritt. Corinna, magst du dich kurz vorstellen, was du hier so tagtäglich tust bei uns?
1: Ja, herzlichen Moin auch von mir. Genau, ich bin Corinna, bin 47 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren jetzt schon bei Beschur und in erster Linie im makler In den Live-Calls findet man mich, Ausbau der Knowledge-Base ist so mein Thema und ansonsten fachliche Ansprechpartnerin für... Einige Produkte, aber halt auch äh, in erster Linie für den Firmenrechtsschutz und ähm, macht da halt die fachliche Betreuung dann auch für den ähm, Rechtsschutzrechner und dann die weitere koordination mit den Versicherern.
0: Ja, also jetzt muss man das so ein bisschen erklären für diejenigen, die das nicht kennen. Ähm, Knowledge Base, ja, was ist das? Also das ist bei uns die Firmen intern oder für unsere Maklerpartner die Wissensdatenbank, wo jetzt alle Informationen zu fachlichen Themen, aber auch zu Abläufen Software und so weiter drinstehen, wo also jeder Maklerpartner sich das quasi 24 Stunden am Tag raussuchen kann, wie das Ganze funktioniert und insofern ganz spannend, dass dort natürlich jede Menge Informationen drin sind, die du im Alltag brauchst, weil wir kennen das alle, ne? du hast gerade irgendeinen Fall, äh, irgendeinen Kunden vor dir und dann brauchst du jetzt ad hoc diese Informationen und da kriegst du vielleicht nicht jemanden ans Telefon und nicht eine Antwort oder sonst was, sondern da sind einfach elektronische Hilfsmittel heutzutage wie so eine Art Google-Suchmaschine bei uns. Dann findest du ad hoc diese Informationen in der Knowledge Base, genau. Ja, und der zweite Punkt ist, du hast gesagt Fachsupport, also wir nennen das ja Second Level, wenn man sich so mhm. überlegt, also unsere Maklerpartner, die dann zu uns eine E-Mail schreiben und dann oder ein Ticket eröffnen. Das landet dann, wenn das so fachliche Themen sind, dann beim Thema Rechtsschutz wahrscheinlich bei dir, Corinna. Und da hilfst du also ähm, unheimlich weiter. Aber es, ist, es geht noch mehr. Jetzt hast du so ähm, zwei, drei Punkte weggelassen, glaube ich. Nämlich du hast jetzt vor kurzem ein Projekt auch erfolgreich beendet. Äh, beziehungsweise, ja, das Projekt ist ja nie zu Ende, aber wir haben zumindest den Firmenrechtsschutzrechner gelauncht. Und der ist ähm, ja sehr umfangreich. Und da wollen wir auch, ja... Heute beziehungsweise in der nächsten Folge dann ausführlich drüber sprechen. Magst du da mal erzählen, wo das angefangen hat und wie das Projekt so, wie das so ging? Ja klar.
1: Wir ähm, haben eigentlich vor zwei Jahren, wie ich angefangen habe, äh, gab es den äh, Firmenrechtsschutzrechner noch in einer sehr abgespeckten äh, Variante. Aufgrund äh, alter Tarife mussten wir den dann leider ähm, abstellen. Und äh, haben ihn dann einmal komplett auf links gedreht und äh, versucht, ihn neu zu machen. In Gesprächen, Abstimmungen mit den Versicherern. Und ähm, ja, ein ziemlich großes Projekt, weil der Rechtsschutz halt sehr, sehr umfangreich ist ähm, von seinen Bedingungen her allein schon. Und ähm, man merkt es allein auch an den Deckungsinhalten, die wir ähm, quasi zusammenbekommen haben, da gibt es eine ganze Menge zu vergleichen. Und insofern waren die Absprachen und die Besonderheiten da reinzukriegen. Das war schon
0: Da werden wir auch sicher noch zu kommen ja. zum Rechner. Wir haben so ein paar andere Fragen hier noch auf unserer schlauen Liste. Da werden wir äh, zu Anfang genau. kommen. Nämlich heute ist so ein bisschen in der Folge das Thema, was auch für dich als Makler ganz wichtig ist, ist erstmal zu ja so einen Rahmen zu geben. Warum ist eigentlich Rechtsschutz so interessant für dich als Vermittler? Also wie man neudeutsch sagt, erstmal das Why zu klären. Und da wollen wir uns heute natürlich auch nochmal mit beschäftigen. Warum braucht jede Firma einen Rechtsschutz und so weiter und so fort. Corona. warum muss ich mich als Vermittler denn unbedingt mit Rechtsschutz auseinandersetzen?
1: Es also ist ein total abstraktes Produkt, das muss man wirklich sagen. Für deinen Kunden, irgendwie der wird, der wird wissen, dass er eine Haftpflicht braucht, dass das ein Thema für ihn ist. Das findet er sinnvoll. Rechtsschutz kann ja nicht so richtig greifen. Und im Rechtsschutz hast du halt auch zahlreiche Ausnahmen, Besonderheiten. Also insofern ist es da besonders wichtig zu wissen, was lässt sich versichern, was lässt sich nicht versichern. Damit du halt hinterher nicht, nicht Schwierigkeiten mit deinem Kunden auch kriegst. Insofern sehr sinnvoll, sich insgesamt mit, den, mit dem Kleingedruckten da mal zu befassen. Mhm. Und ja.
0: Okay. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob du dort tief drin bist in dem Thema Rechtsschutz, wie viele Rechtsschutzverträge du in deinem Bestand hast oder im privaten Bereich oder auch im Firmenbereich. Wir gucken ja mit einer speziellen Lupe jetzt auf den Firmenbereich. Und das Spannende ist, was ich immer finde beim Thema Firmenrechtsschutz ist, dass du ganz nah an dem Thema dran bist beim Inhaber. Also in der Regel betreuen unsere Vermittler ja klein-mittelständische Betriebe. Die sind häufig Inhaber geführt und da bist du sehr, sehr dran, nah am Thema Inhaber. Weil, wenn wir noch zu kommen, zum Aufbau der Rechtsschutzversicherung mit den ganzen Bausteinen, da hast du natürlich auch den privaten Baustein mit drin, du hast aber auch Berührungspunkte dann zu dem Inhaber in verschiedenen Bereichen, ich will da jetzt aber nicht vorgreifen, da kommt das noch. Vielleicht erstmal zum Marktpotenzial oder zum Markt an sich, wie viele Kunden haben denn so eine Firmenrechtsschutz kann man das sagen?
1: Also wir, wir können natürlich nur das sehen, was wir ähm, generell bei äh, uns äh, im, im Programm halt haben. Ne? Also ich sage immer, keine, keine, Rechtsschutz ohne, also keine Haftpflicht ohne die Rechtsschutz. Und ähm, wenn wir davon ausgehen, wie viele ähm, Haftpflichtverträge wir haben, da sind wir, was ich noch Zahlen nennen kann, ähm, bei uns...
0: Aber auf jeden Fall, ähm, da das haftlich ist schon, kann man sagen, ist das, ähm, ist das das, was als erstes eigentlich beim, beim, beim Markt genau. abgeschlossen wird, bei den, bei den äh, Gewerbeverträgen. Ähm, jetzt hast du in der Vorbereitung mir gesagt, wir haben äh, da so eine Quote. Also genau. auf wie viele viel Rechtsschutzverträge du, du kommen dann die äh, die Du kannst eigentlich sagen,
1: 1 ähm, zu 10. Auf 10 Verträge kommt nur ein, ein Rechtsschutzvertrag. Mhm. Ja. Und das ist schade. Weil ähm, über die Haftpflicht hast du halt, ähm, klar, den, den passiven Rechtsschutz. Ne? Du wirst als Schädiger äh, quasi geschützt, schützt dich bei der Abwehr ähm, der Ansprüche Dritter. Viele meinen dann, das reicht schon. Aber nur die Rechtsschutz übernimmt halt das Kostenrisiko für die Wahrnehmung deiner eigenen Interessen. Ne? Also der aktive Rechtsschutz. Und ähm, da wäre es, also du hast nur den, den vollumfänglichen 360-Grad-Rechtsschutz, wenn du... Ähm, eine Rechtsschutzversicherung mit abschließt. Okay,
0: also da kommen wir jetzt gleich zu, warum braucht denn jede Firma eine Rechtsschutz? Wichtige Frage. Vorweg also, das Marktpotenzial ist hoch. Jetzt in Vorbereitung zu dieser Folge, jetzt ähm, wollte ich offizielle Zahlen mal raussuchen vom GDV. Ich habe sie jetzt nicht auf Anhieb gefunden, muss ich gestehen. Falls du das irgendwo hast als Hörer, gerne nochmal auf gewerbepodcast.de gerne in den Kommentar mal reinschreiben oder Schreibt mir eine E-Mail an ulf.gewerbepodcast.de, dann nehmen wir das gerne noch mit auf hier. Aber es ist zumindest so, ich habe mal gehört, dass das bei 20, 30 Prozent liegt der Firmen, die dann nur rechtsschutzversichert sind oder zumindest vollumfänglich rechtsschutzversichert sind. Da ist jede Menge Nachholbedarf. Und auch bei den Kunden, die versichert sind, und da werden wir, das ist das Spannende für dich jetzt, Verkaufsansätze im Verkauf noch zu kommen, worauf man da mal gucken muss. Aber erst mal vorweg, Warum braucht denn deiner Meinung nach jede Firma eine Rechtsschutzversicherung? Was kann da passieren? Du hast schon angesprochen, in der Betriebshaftpflicht kennen wir alle Abwehr, auch unberechtigte Ansprüche, man sagte auch der passive Rechtsschutz. Ähm, weswegen brauche ich jetzt eine eigene Rechtsschutzversicherung für meine Firma, für mich als Unternehmer und so weiter?
1: Du bist als Unternehmer definitiv mit mehr Haftungsfällen konfrontiert wie als Privatkunde. Ich meine, das liegt allein schon an der, an der hohen Zahl an Gesetzen und Verordnungen, die wir hier in Deutschland haben. Ich meine, du bist selber Unternehmer, schätzt mal, mit wie vielen Gesetzen und Verordnungen du eigentlich täglich konfrontiert bist. Ja,
0: also, gerade als Versicherungsmakler bist du oder Versicherungsvermittler bist du sowieso, ja. äh, ich sag mal, immer mit einem Bein im Knast. Genau. Äh, und also es sind äh, alle Unternehmen so kennen das auch. Genau. Ja,
1: also wir, wir sprechen. Ähm Fast schon, also von einer hohen fünfstelligen Zahl an, an Gesetzen und Verordnungen. Das ist, ähm, Da kannst du, äh, die kannst du alle nicht, nicht parat haben. Du kannst noch so sehr bemüht äh, sein, dich rechtskonform zu verhalten. Mhm. Ähm, das allein macht es schon relativ unmöglich. Ähm, oder sagen wir mal, die, die Chance, ähm, dass du dich nicht rechtskonform verhältst, ist da schon recht,
0: recht groß. Klar, und dann ist letztendlich das Geschrei groß, wenn da genau. jemand kommt und sagt, oh, da hast du was missgebaut, egal ob es jetzt... Die der Regulator ist, ne, der Staat oder äh, andere Wettbewerber, Kunden, Lieferanten und so weiter und so fort. Genau. Jetzt vielleicht erstmal zum Aufbau. Wie ist denn so eine Rechtsschutzversicherung aufgebaut? Ich meine, die meisten werden das kennen, aber vielleicht nochmal so kurz als Wiederholung. Was sind so die Grundbausteine, was, was muss man haben, was ist so das Must-Have, was ja. sind Sachen, wo man sagt, nö, das braucht man nicht unbedingt, das ist nice to have, aber schön, wenn es mit drin ist. Wie ja. würdest du das...
1: Also generell ist es so, dass äh, ja nicht nur der Inhaber ähm, beim Rechtsschutz abgesichert ist, sondern auch seine beschäftigten Mitarbeiter. Ähm, das gilt sogar auch für freie Mitarbeiter, mhm. ähm, Saisonarbeiter, Leiharbeiter, eine ganze, eine ganze Menge. Wie was kann
0: da passieren? Also von, von den Mitarbeitern beispielsweise, ich, ähm, bin ich da als Geschäftsinhaber vielleicht relativ geschult, aber was, was können so Schadenbeispiele von Mitarbeitern, äh, Freelancern und so weiter sein?
1: Naja, guck dir, guck dir einen Verkehrsrechtsschutz beispielsweise an. Ne? So also ein Handwerksbetrieb äh, fährt irgendwie zu seinen Kunden raus ähm und zack, passiert irgendwas. Er fährt zu schnell mhm. beispielsweise oder ähm, es, es droht ein äh, möglicher Führerscheinentzug. Das ähm, ist ja für so einen, so einen Handwerksbetrieb ähm, ist das ja schon tragisch. Auch dort gerade Handwerksbetrieb,
0: Fachkräftemangel, wenn da auf einmal der Vorarbeiter äh, drei genau. Monate ausfällt, weil er nicht mehr zur Baustelle fahren kann oder solche Geschichten, ja. kann das tragisch sein. Aber Ganz genau. das ist jetzt so ein, so ein Beispiel. Das ist auch im Verkauf im Übrigen für dich wichtig, weil das Thema Verkehr und Führerscheinentzug ist halt immer ein rotes Punkt. Das deutschen liebstes Kind ist das Auto. Aber es können ja auch schwerwiegende Fälle sein, wenn beispielsweise dann dein, dein Mitarbeiter in einen Verkehrsunfall verwickelt ist mit Personenschaden und da geht es darum, den natürlich auch dort zu helfen oder da ist der Vorwurf, dass er sich nicht richtig verhalten hat und so weiter und so fort. Also wichtiger Punkt, genau. Also auch Schutz der, der, der Mitarbeiter des Teams.
1: Mhm. Also generell sprechen wir im Rechtsschutz ähm, erstmal von Bausteinen. Das kennt, glaube ich, jeder oder ist jedem Begriff ähm, Baustein für, ähm, für die Firma für dich als Arbeitgeber, für den Verkehrsrechtsschutz, für Immobilienrechtsschutz. Das sind so die, die Kernbausteine, die wir haben. Und innerhalb der Bausteine sprechen wir dann von Leistungsarten. Mhm. Und diese Leistungsarten definieren eigentlich ähm, erst den versicherten Rechtsschutzbereich. Ne? Immer gemäß der Rechtsschutzbedingungen natürlich. Ne? Okay. Wir wollen jetzt nicht mit Paragraphen kommen. Das nicht, <lacht> da wollen genau. Jetzt nicht jeden wir sind alle aber... Keine Juristen, Aber so klassische Leistungsarten wären beispielsweise, ähm, wo wir gerade im Verkehrsrechtsschutz waren, so ein Ordnungswidrigkeitenrechtsschutz, mhm. ähm, Steuerrechtsschutz. Ein Schadenersatzrechtsschutz, das wäre dann quasi das Gegenstück eigentlich zur Haftpflicht. Sozialrechtsschutz, ähm, Vertragsrechtsschutz, also da gibt es wirklich eine, eine ganze Menge an einzelnen äh, versicherten Rechtsbereichen. Und die finden sich auch in jedem Baustein wieder. Ne? Du hast einen Ordnungswidrigkeitenrechtsschutz, beispielsweise ähm, für die Firma als auch im, im Verkehr.
0: Genau, also das, das heißt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt als Firma eine Ordnungswiesigkeit begangen, weil ich irgendwelche, keine Ahnung, Erklärungen nicht abgegeben habe genau. oder Ähnliches und auch im Steuerumfeld kann das ja sehr schnell passieren, dass dort, äh, muss man sagen, auch das Thema in dem Bereich Betrug, Strafe oder sowas dann halt geht. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber äh, da kann es natürlich passieren, dass man hier irgendwo einen Fehler macht, auch unbewusst und dann letztendlich sich mit so einem Verfahren vielleicht konfrontiert sieht ähm, und da ist es natürlich wichtig, dass ich da Hilfe habe seitens einer ja, eines versierten Rechtsanwaltes, um äh, ja, dort auch dann richtig zu handeln, um die Sache vielleicht nicht schlimmer zu machen, sondern das dann auch das ja, zu klären. Ja. Mhm.
1: Also neben dem Baustein hast du dann auch noch ähm, Servicedienstleistungen, die ähm, inzwischen wirklich ein großes äh, Package ähm, bei den jeweiligen Versicherern ausmachen. Das ist nicht zu unterschätzen. Also ich bin absoluter Fan der, der Serviceleistung. Allein die telefonische Rechtsberatung spart dir meistens schon eine Erstberatung beim Anwalt. Das ja. muss man wirklich sagen. Wir haben, sprechen davon wahnsinnig hohen Fallerledigungsquoten. Ja. Also es geht an die 90 Prozent ähm, der Anrufe, die da reinkommen, können wirklich über so eine, so eine telefonische Beratung schon gelöst werden.
0: Also die, die Überlegung ganz einfach, wenn ich jetzt als Unternehmer ad hoc einen Fall habe, das können ja Themen genau. sein mit einem Lieferanten, mit irgendwie Steuerthemen. Es kann aber auch sein, Mensch, ich habe gerade Probleme jetzt mit einem Mitarbeiter, das ist das Thema
1: Arbeitsrechtsschutz, ja, genau. äh, ne? Genau.
0: Und will da mal schnell was klären oder muss das klären, das ist vielleicht auch zeitlich, ne? ja. Dann brauche ich da eine schnelle Hilfe und dann kann ich mir nicht nochmal einen Anwalt raussuchen, das dauert zwei Wochen, bis ich da ein Gespräch kriege, sondern dann brauche ich schnelle Hilfe. Also diese Serviceleistungen sind dann doch schon immens. Das was gibt es noch für Serviceleistungen?
1: Ähm, ganz wichtig beispielsweise das Thema Mediation. Das so unterschätzen viele. Mhm. Ähm, halt der Ansatz, dass, ähm, dass es die Streitigkeiten erst gar nicht vor Gericht kommt dass du wirklich im Vorfeld schon so ein Thema aus der Welt schaffst. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Dienstleistung ähm, eigentlich und auch mit einer wirklich hohen, hohen Erfolgsquote auch ähm, bei der Versichererseite. Die Mediatoren sind alles Rechtsanwälte, ähm, die auch wirklich psychologisch noch geschult sind, und ähm, die machen ihren Job ganz ganz hervorragend. Ne? Nochmal zu den Bausteinen, zu den Must-Haves. Da waren wir ja vorhin. Mhm. Ähm, generell ist natürlich die Absicherung für die Firma ganz wichtig. Das ist ein absolutes Must-Have. Das ist eigentlich der, also
0: Grund-, der Grundbaustein. Der kann man
1: Grundbaustein. Sagen. Genau, da hast du schon ähm, wichtige ähm, Servicedienstleistungen auch einfach mhm. schon drin. Ne? Ja, Für mich ein absolutes Must-Have der Verkehrsrechtsschutz. Dafür passiert halt einfach ähm, zu viel ähm, auf deutschen Straßen und ähm, den, den musst du eigentlich ähm, drin haben. Hast du ähm, Beschäftigte, brauchst du einen Arbeitgeberrechtsschutz. Mhm. Da kommst du nicht umhin. Da muss man wissen... Ähm, ja, vor der ersten Instanz äh, zahlt jeder seine Kosten selber, unabhängig davon, wie das Verfahren ausgeht. Das heißt...
0: dass die Besonderheit im Arbeitsrechtsschutz. Ganz genau. Also wichtiger, wichtiger Fakt, ähm, auch zu wissen im Übrigen, das wissen viele Arbeitgeber nicht, ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt für dich in der Beratung mit anzusprechen. Denn das ist ein Punkt, wo viele Arbeitgeber dann auch überlegen, oh, das wusste ich gar nicht. Selbst wenn ich immer alles richtig mache, immer alle Recht habe kann trotzdem, ja, das Kostenrisiko bei mir nur ja, da doch gewaltig äh, auflaufen. Ja. Und dann sollte ich natürlich auch sowas in der Rückhand haben, so einen Rechtsschutz, damit ich dann auch, ja, vor eventuell hohen Kosten da geschützt werden. Genau. Mhm.
1: Im Arbeitsrecht kommt das halt tatsächlich relativ schnell zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, mhm. ähm, weil du halt immer Fristen ähm, hast, die äh, relativ kurz getaktet sind. Mhm. Bei Streitigkeiten im Arbeitszeugnis zum Beispiel. Mhm. Ne, oder im, im, bei einer Kündigung. Mhm. Ne, um eine Kündigungsschutzklage ähm, dann einzureichen, da, da vergeht also hast du eine relativ kurze Frist und du musst dann eigentlich vor Gericht gehen. Ja. Ne? Und ähm, wenn du da halt deine, deine eigenen Kosten selber trägst, ähm, ist das schon eine ganze Menge. Ne? Man spricht so einen Streitwert äh, durchaus ähm, im Schnitt von drei bis sechs äh, Monatsgehältern. Mhm. Das kann man sich schnell, schnell zusammenrechnen. Und dann ganz
0: hochgerechnet. Genau. Okay. So, also nochmal Firmenrechtsschutz, äh, wir haben das Thema äh, Verkehrsrechtsschutz, wir haben das Thema. Arbeitsrechtsschutz, also Streitigkeit mit Arbeitnehmern dann in dem Fall.
1: Genau. Was haben wir das noch? Du hast noch Mas genannt, das, das Thema, die
0: Dann hast du noch als, als vierten Punkt das Thema Immobilie genannt. Genau. Welcher, welche Firma braucht einen Immobilienrechtsschutz?
1: Ich sage auch jede. Okay, klare Aussage. <lacht> klare Aussage. Wir haben hier über 35 Millionen Mietverhältnisse in, in Deutschland. Und ähm, es gibt durchaus auch zahlreiche Streitigkeiten äh, in dem Bereich. Ähm, man muss aber ehrlicherweise sagen, genau dieser Baustein ähm, ist eigentlich immer ein Wahlbaustein. Das muss man.
0: Aber er ist auch, glaube ich, nicht der Kostenfaktor, man kann den eben mitmachen. Genau, Wichtig den könnte ist, man mitmachen,
1: ob, wäre aber dann eher Richtung Nice to have. Um
0: genau, also egal ob der, die Firma jetzt Mieter ist einer, einer Einheit. Ich habe da selber aus eigener Erfahrung mal äh, ja, leider auch durchexerzieren müssen mit einem Vermieter und habe dann festgestellt, ups, da ist doch ein erheblicher Unterschied zwischen dem Verbraucher, der einen Mietvertrag abschließt, da bist du groß geschützt mit allen möglichen als gewerblicher. Mieter, da kannst du als ja, zwischen Kaufleuten ja alles vereinbaren und da gelten diese Verbraucherschutzgeschichten nicht. Und da musst du schon sehr genau wissen, was du da unterschreibst oder wenn du dann einen Streitfall hast, dann wie dieser Mietvertrag dann auch ja, gewertet wird. Also auch ein wichtiger Punkt. Genau. Sollte man also auch hier immer mitmachen. Was gibt es noch für Bausteine, die da so drin stecken, die man so noch nach? Ja,
1: wir, wir muss? haben uns ja jetzt gerade so ein bisschen ähm, im Zivilrecht äh, rumgetummelt. Ähm, generell ähm, gibt es halt noch Besonderheiten. Das ist äh, rund ums Thema Strafrecht. Mhm. Ähm, der normale Strafrecht ähm, ist schon auch in der Firmendeckung enthalten. Da geht es in erster Linie ähm, um, ja, um Vergehenstaten. Äh, ne? Ein Vergehen ist eine Straftat, die mit weniger wie mit einem Jahr ähm, Haftstrafe bewertet ähm, wird und ähm, die sind, ähm, Vergehen ist im normalen Strafrecht enthalten, sowie oder solange die Straftat äh, nur fahrlässig begangen werden kann. Mhm. Das heißt, immer wenn ähm, der Vorwurf, also eine Vorsatztat im Raum steht, ist das halt nicht über das normale Strafrecht ähm, abgesichert. Nach dem Motto, ich habe als Geschäftsführer oder als, keine
0: Ahnung, Prokurist, ähm, Abteilungsleiter jetzt irgendwelche Vorschriften nicht so richtig ne, durchgeführt, wie auch immer, ich bin da fahrlässig gewesen, dann ist das schon ein Vergehen und dann bin ich genau. ja, schon, schon im also Strafrecht.
1: Immer, immer wenn dir wenn der Vorwurf ähm, unterstellt wird, mhm. ne, dann ist das halt nicht über den normalen Strafrecht ähm, dann Nach abgedeckt. Dem
0: Motto, der könnte das extra gemacht haben. Genau.
1: Und ähm, du wirst es nicht glauben. Das ähm, ist durchaus ähm, etwas, was hier wirklich an der Tagesordnung ist. Ne? Also du bist halt vor falschen Anschuldigungen nicht sicher. Denk an deine Mitbewerber, ähm, denk auch vielleicht an unzufriedene äh, Mitarbeiter, mhm, ja. die jetzt mit so einem Arbeitszeugnis nicht zufrieden waren. Ne? Die ähm, können dich äh, ohne Probleme ähm, ganz schnell anzeigen. Solche Anzeigen sind...
0: Dann stehen die erstmal im Raum und dann ja. muss man sich halt damit ja. professionell auseinandersetzen. Das ist ja. ganz wichtig.
1: So eine Anzeige abzusetzen, ist... ist, ist es ist fast einfacher, wie bei Amazon einzukaufen. Das sage ich auch. Gehe auf die Seite vom Landeskriminalamt und ähm, da kannst du völlig anonym...
0: So eine Anschwärzseite ähm, so ist das, glaube ich. Ne? Habe ich gerade ja. letztens noch gesehen beim Thema äh, Datenschutz. Die Datenschutzbehörden und so weiter sind da ja auch genau. immer ähm, dann äh, darauf angewiesen, dass da natürlich auch Hinweise kommen. Und meistens sind das dann, wie gesagt, so Kundenanfragen, Mitarbeiter, irgendwas, der dann sagt, komm, den, den schwärze ich mal an. Jetzt haben wir aber zum Thema... Ähm, Strafrechtsschutz noch eine Unterscheidung. Du hast angesprochen, es, das ist im normalen Firmenrechtsschutz schon enthalten. Aber jetzt gibt es ja auch noch den sogenannten erweiterten Strafrechtsschutz genau. oder Spezialstrafrechtsschutz. Vielleicht können wir da mal Licht ins Dunkel noch kurz reinbringen, was da der Unterschied ist. Ich glaube, ist das nur eine Namensthematik, die der Versicherer wählt oder steckt da mehr dahinter? Was muss ich mir darunter vorstellen? Das kenne ich ja auch im Vergleichsrechner. Das wird ja Thema sein, für die nächste Folge kann ich anhagen, ich möchte so einen erweiterten Strafrechtsschutz haben. Was ist das? Brauche ich das überhaupt oder ist das Quatsch?
1: Es ist tatsächlich eine extrem wichtige Absicherung für dich ähm, als Gewerbekunde und ähm, für mich auch ein absolutes Must-Have. Weil ähm, die, ähm, wie gesagt, vor falschen Anschuldigungen bist du nicht sicher. Ähm, jede Anzeige wird ein Ermittlungsverfahren einleiten und ähm, wenn das gestartet ist, dann hast du selber als Kunde gar, gar nicht die Chance, äh, dich überhaupt zu informieren oder Akteneinsicht zu erlangen. Das kann tatsächlich nur ein Anwalt. Mhm. Und ähm, also sagen wir mal, existenzbedrohende Szenarien sind für dich als Unternehmer sind fast immer im Strafrecht zu finden. Ne? So Im Zivilrecht hast du auch mit, mit langwierigen oder kostenlosen Da greift dann die,
0: die normale Strafrechtsschutz, den man im normalen Schutz hat, nicht mehr. Wo ist da die Abgrenzung? Ab wann genau. beginnt das?
1: Die ähm, Abgrenzung ist einmal ähm, bei ähm, den Vergehen, also Unterschied Vergehen, Verbrechen. Da wird ähm, unterschieden. Ne? Vergehen ist halt, wie gesagt, die Definition bis, bis ein Jahr ähm, mhm. Freiheitsentzug möglich.
0: Und darüber hinaus ähm, wäre das dann
1: nicht mehr gedeckt. Durch genau, die das wäre dann, würde dann als Verbrechen äh, zu sehen sein. Verbrechen ist im normalen Strafrechtsschutz nicht ähm, abgesichert. Übrigens auch im erweiterten Strafrechtsschutz ähm, nicht bei jedem Versicherer. Da muss man schon auch ein bisschen, bisschen gucken.
0: Ein bisschen in die Details gehen. Ganz, ich weiß, ganz wir haben genau. Eine, eine tolle Übersicht im Rechner, genau. äh, die du mit auch gestaltet ja aber das, ähm, dazu das schreiben wir, noch.
1: wir genau das schreiben wir immer dazu es gibt ähm, allein schon vergehen die kannst du gar nicht fahrlässig begehen genau steuerhinterziehung beispielsweise oder Beleidigung ein betrugsvorwurf. Ähm, da sagt ähm, der Gesetzgeber, das sind Straftaten, die kannst du nur, absicht, äh, nur, nur absichtlich begehen. Logisch. Ne? Ja. Diebstahl wäre ähm, auch so ein, Diebstahl so ein oder Punkt. auch
0: Was ganz wichtig genau. ist immer dieses Thema Betrug. Ne? Wir haben ja teilweise genau. das Thema, da, da wirft dir ein Kunde vor, äh, der hat einen Antrag eingereicht, das wollte ich gar nicht, dann bist du sofort im Bereich der Urkundenfälschung, das ist Betrug und damit bist du auch im Strafbereich. Und das ist auch das Thema, wenn du da eine Auseinandersetzung hast, die vielleicht den Ursprung im zivilrechtlichen Bereich hat. Ne? Da ist jemand unzufrieden, möchte jemand einen oder du musst jetzt für Kosten aufkommen. Dann ist natürlich die Gegenseite, der gegnerische Anwalt sehr schnell dabei, auch noch zusätzlich diese Strafanzeige zu machen, um auch noch mal mehr Druck auf die Pipeline zu bringen, um da vielleicht noch mal mehr Druck anzuschieben. Ja. Und dann bist du in dem Vorwurf, ne, mehr als einem Jahr ist kein Vergehen mehr, das ist dann so Fälle wie ne, Betrug und so weiter und genau. so fort. Und dagegen kann man sich nur zur Wehr setzen, wenn man eben, ähm, also man kann sich immer zur Wehr setzen mit einem Anwalt, aber man muss es dann halt bezahlen, ja. <lacht> logischerweise. Aber du hast halt halt die Unterstützung durch den Rechtsschutzversicherer nur im Rahmen des erweiterten Strafrechtsschutzes.
1: Genau. Ähm, du musst auch immer davon ausgehen, wir sprechen hier von, von speziell, über spezialisierten ähm, Rechtsanwälten die auch nicht ähm, nach der normalen ähm, Rechtsanwaltsvergütung ähm, bezahlt werden. Ne? Da mhm. sprechen wir, sind wir im, im Honorarbereich. Ähm, da gibt es deutlich höhere ähm, Sätze. Mhm. Ne? Und ähm, das deckt dann halt auch nur ähm, dann der Spezialstrafrechtsschutz ab. Ne? Mhm. Ähm, bei Ermittlungsverfahren, wenn man sich das mal so überlegt, wir haben da Jahr für Jahr konstante Zahlen. Wir werden jedes Jahr fünf Millionen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja. Ich habe das mal spaßeshalber runtergerechnet. Das äh, sind jede Minute zehn Verfahren.
0: Das ist schon viel, das ja. Und äh, ich habe gerade letztens noch eine, eine, eine Geschichte gesehen, auch zum Thema Datenschutz im Zusammenhang mit Cybersicherheit. Wir waren ja jetzt vor kurzem Cyber-Bootcamp jetzt bei Cyber direkt mal und es sind so Themen, da kommen wir am Ende dieser Folge sicher noch zu, was so verwandte Themen sind. Wir haben aber alleine, wenn du als Versicherungsvermittler guckst, was du an Regularien erfüllen musst, von Geldwäschegesetz, Datenschutz, ähm, auch steuerrechtlichen Themen, regulatorischen Themen, 34D, 34F, und so weiter und so fort. Diese Regulatorien werden ja nicht weniger. Es wird alles transparenter. Man kann alles nochmal anders nachvollziehen. Und da bist du sehr schnell in der Thematik, dass du sagst, ach, ich komme da nicht mehr mit. Ich habe da was vergessen. Und so geht es ja nicht nur dir, also nicht nur du als Versicherungsvermittler solltest auch einen Firmenrechtsschutz haben. Ich habe ja auch eine Folge gemacht zum Thema, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Ich verlinke das auch mal in die Shownotes mit. Hör dir das nochmal an. Ähm, gerade wenn du mit Firmenkunden arbeitest, solltest du natürlich auch gucken, dass du dein eigenes Gewerbe, deine eigene Firma erstmal vernünftig abgesichert hast. Erst dann wirst du das mit Inbrunst auch äh, an deinen Kunden vermitteln können. Ja, das Thema Strafrechtsschutz, ganz wichtiger Punkt, verkäuferisch, und da möchte ich auch diesen Aspekt jetzt nochmal reinbringen, ist das ein Punkt, wo du bei deinem Kunden auf der persönlichen Ebene, nämlich mit dem Inhaber auf einer... Ebene ganz anders sprechen kannst. Denn hier geht es nicht darum, dass der ein bisschen Geld verliert. Hier geht es nicht darum beim Strafrechtsschutz, dass der ja mal dieses eine Jahr, weil er da einen Fall hat, einen schlechteren Gewinn hat. Nee, da geht es ums Eingemachte. Da geht es darum, dass wenn er das nicht richtig pariert, Fall nicht an die Wand mal, ne, dass er in den Knast kommt, aber äh, der Punkt ist, es reicht ja alleine schon, wenn so ein Betrugsvorwurf bei jemandem dann tatsächlich in den Akten steht, im Führungszeugnis, kann das bedeuten, dass der seinen Beruf nicht ausüben darf, beispielsweise als ja, ähm, Steuerberater, Rechtsanwalt, Vermittler und so weiter und so fort, aber auch ja, in, in, in den Folgen nachher, was ihnen dann vorgeworfen wird, das ist dann nicht mehr die weiße Weste, die er eigentlich gerne haben möchte.
1: Das ist extrem belastend ähm, für jeden Unternehmer. Ne? Das geht ja auch in deinen, deinen privaten Bereich rein. Dein Ruf ähm, ist absolut äh, gefährdet. Und ähm, auch da gibt es ähm, halt über den Spezialstrafrechtsschutz noch, noch Dienstleistungen. Es gibt sogar psychologische Betreuung. Mhm. Ähm, ne, wie wie gehe ich auch mit, wie geh ich mit den Medien vielleicht um? Ähm, es, es gibt Stellungnahmen, ähm, wo dir ähm, geholfen wird, ne? damit du deinen dein Ruf halt auch... Ähm
0: wiederherstellt wieder genau. Herrscht. Also diese ganze PR-Thematik, was ja auch im Cyberbereich wichtig ist, genau. spielt auch hier im Rechtsschutzbereich eine wichtige Rolle. Also darauf solltest du nochmal ein Augenmerk legen. Und übrigens auch, wenn du äh, beim Kunden bist, bei einem Neukunden, der hat schon einen Rechtsschutzvertrag, ist das in, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle nicht korrekt geregelt. Das ist zumindest ja. meine Erfahrung. Die Erfahrung, die wir jetzt auch aus äh, allen unseren Maklerthemen haben, wenn wir da bestehende Verträge sichten, Jetzt gibt es noch eine Erweiterung, ähm, da wird auch öfter mal nachgefragt, das ist das Thema Vertragsrechtsschutz. Mhm. Ähm, wo ist da die Abgrenzung? Warum brauche ich noch extra so einen Vertragsrechtsschutz? Weil viele glauben ja, ich habe eine Rechtsschutzversicherung da ist alles mit drin. Und dann wow. stellt man fest oh, ich habe jetzt so ein bisschen Tamtam -Tam mit meinem Kunden und dann stellen die meisten fest, die jetzt nicht mit drin. Wo ist da die Abgrenzung genau?
1: Also viele kennen das oder die Kunden kennen das halt aus dem Privatrechtsschutz. Da ist nämlich der Vertragsrechtsschutz komplett enthalten. Ja. Und ähm, es ist halt der, der Irrglaube, dass man das eins zu eins halt auch äh, aufs Gewerbe ähm, draufpacken kann. Ne?
0: Also da ist so der große Unterschied, muss man sagen, genau. zwischen Gewerbe und Privat. Im privaten Bereich, da sind ja normalerweise meine Verträge, die ich mache jetzt mit, keine Ahnung, mit den Stadtwerken oder äh, wenn ich mir ein Handy kaufe und da ist irgendwo Streitigkeiten oder sowas mit dem äh, äh, Unternehmer, dann ist das versichert in aller Regel, im Firmenbereich nicht.
1: Für den Firmenbereich ist es halt so, der Rechtsschutzversicherer guckt sich ähm, das an und äh, er sieht, okay, ich habe zivilrechtliche Streitigkeiten, ich habe ähm, hab strafrechtliche Streitigkeiten, das ist alles abgesichert, mhm. aber Streitigkeiten aus einem Vertrag heraus, das ist eigentlich ein wirtschaftliches Risiko ja, und ähm, wird deshalb ganz anders behandelt. Das ist halt ähm, viel, viel schwieriger ähm, zu fassen und ähm, halt auch mit, mit viel mehr Kosten ähm, auch verbunden. Ne? Also
0: die Verträge, die ich mache, um genau. den Urkern meiner Dienstleistung... Aus deiner
1: Haupttätigkeit, auszuüben. genau, so kann man es definieren. Ne? Ja, Der wenn,
0: ich, wenn ich Handwerker beispielsweise bin und dann habe ich einen Vertrag mit einem... Gewerblichen Kunden, ne? ich muss genau. für 100.000 Euro da ein Dach decken oder sowas, ähm, dann ist das nicht mit versichert. Genau.
1: Vielleicht eine kleine Abgrenzung. Du hast Teile ähm, des Vertragsrechtsschutzes sind in deiner Firmenabsicherung schon enthalten. Das wäre sowas wie Streitigkeiten ähm, aus Versicherungsverträgen. Mhm. Sowas ist in der Regel eigentlich im normalen Firmenbaustein drin. Ähm, oder halt auch für, für eingekaufte Dienstleistungen ähm, oder Hilfsgeschäfte.
0: Also ähm, Rechtsschutz kenne ich so diesen Passus für Versicherungsverträge und Hilfsgeschäfte steht dann immer drin.
1: Genau, genau. Wir haben vielleicht ein, ein praktisches ähm, Beispiel. Wir haben einen Schreiner, der, der kauft sich... Ähm, eine ähm, teure Säge und ähm, er hat ähm, dann für Streitigkeiten aus, ähm, die diese Säge betreffen. Da hat er Versicherungsschutz über den, den normalen Firmenbaustein. Ähm, wenn er diese Säge jetzt aber benutzt, um ähm, Möbelstücke für ähm, seine Kunden ähm, anzufertigen und ähm, quasi dieses Geschäft des, ähm, keine Ahnung eines Tisches ähm, ne, der, und der Kunde ist damit nicht zufrieden, das wäre eine Streitigkeit aus der Haupttätigkeit und ja. die ist halt
0: Jetzt gibt es aber ein, zwei drei Versicherer, die auch Vertragsrechtsschutz anbieten. Genau. Jetzt muss man sagen, das gibt auch dann mal ein paar Vermittlern, die kreuzen das dann an. Wir sprechen da, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal drüber beim Rechner. Auf jeden Fall. Ähm, Kreuzen dann alles an und merken dann, jetzt habe ich gar nicht die Auswahl, jetzt funktioniert das ja so richtig teuer. Na, das muss man wissen. Vertragsrechtsschutz ist halt, weil es den Kernbereich betrifft, kostet viel Geld. Äh, insofern muss ich ja. da auch überlegen, will ich das wirklich ist also ja nice to have, beziehungsweise muss man darüber sprechen, ob dem ja. Kunden das das Thema wert ist.
1: Aber es muss dem Kunden klar sein, dass das in seiner normalen Absicherung nicht enthalten ist. Ja. Ja. Und das ist häufig ähm, tatsächlich ähm, den meisten Kunden wirklich nicht klar. Und ähm, da gibt es ähm, häufig auch wirklich Streitigkeiten. Diesbezüglich. Ja. Okay.
0: Was gibt es denn ähm, für Themen, die man nicht versichern kann im Bereich der Firmenrechtsschutz? Ja, es,
1: es gibt da relativ viel, tatsächlich, <lacht> muss man sagen. Auch da wieder äh, mantramäßig mäßig äh, guckt dir die, die Versicherungsbedingungen an. Ja. Ähm, es ist relativ schwierig. Jeder, jeder Rechtsschutzfall wird individuell betrachtet und ähm, geschaut, welche, welche Rechtsgrundlage wird da angewendet. Ähm, ist das überhaupt äh, versichert? Ja. Und ähm, es gibt halt Betriebsarten, die sich ähm, nicht versichern lassen, da kommen wir vielleicht auch gleich im, im zweiten Teil dann äh, bei den Rechnern noch drauf. Ähm, es gibt Betriebsarten, wo sich der, der Vertragsrechtsschutz beispielsweise nicht, nicht versichern lässt. Ja. klassisches Beispiel wäre ähm, so ein Autohandel. Da mhm. scheuen sich eigentlich alle, ähm, alle Rechtsschutzversicherer, den im Vertragsrecht abzusichern. Ja, ja. klar, logisch. Und ähm, dann gibt es natürlich, ähm, generell sprechen wir erstmal von zeitlichen Ausschlüssen. Das mhm. Thema Wartezeiten ist so ein, so ein Punkt. Ne? Ähm, es sind einige Leistungsarten, sind tatsächlich nur ähm, für gerichtliche Auseinandersetzungen ähm, abgesichert, da passiert außergerichtlich bis auf die Dienstleistung nichts. Ähm, dann haben wir schon inhaltliche Ausschlüsse mhm. auch. Ähm, Wettbewerbsrecht beispielsweise ist immer so ein Thema, ähm, lässt sich nur, nur schwer bis, bis gar nicht absichern oder wenn halt nur mit, mit echt niedrigen Deckungssummen.
0: Oder mit nämlich Sublimits, genau, weil es ist halt nicht, nicht greifbar, ne, wenn genau. man da auf einmal wettbewerbsrechtliche ja. Auseinandersetzungen hat.
1: Markenrecht, Urheber, ja. Marken Patentrecht ist auch so ein Thema.
0: Die auch so ein bisschen in Kerntätigkeit, ins Tätigkeitsfeld Ganz rein genau. nicht reingehen. Ja. Ja. Okay.
1: Ähm, werf da einen Blick ähm, tatsächlich wirklich in, in die Rechtsschutzbedingungen. Ähm, da findest du dann wirklich die, die die Ausschlüsse, die inhaltlichen Ausschlüsse, und siehst auch sehr genau, ob es da abweichende Versicherungssummen gibt.
0: Okay, cool. Jetzt hast du es gerade vorhin schon kurz angesprochen. Gibt es denn Besonderheiten bei manchen Berufen, Berufsarten? Kann man das so sagen? Oder Wo da ja, spezielle klar. Sachen Zahl, sind? Wo Zahl, kann ich welche Branchen kann ja. ich einfach in Rechtsschutz versichern und wo sind da so Herausforderungen,
1: sage ich genau. mal? Genau. Also generell ist, ist das Thema Betriebsarten für einen Rechtsschutzversicherer gar nicht so interessant eigentlich. Ne? Die tarifieren in erster Linie noch der Anzahl der Mitarbeiter und sind damit ähm, eigentlich schon zufrieden. Ähm, es gibt halt ähm, Betriebsarten, wo nicht, nicht alle Bausteine versicherbar sind ähm, und es gibt halt Betriebsarten, wo es Besonderheiten gibt. Mhm. In erster Linie würden wir da Ärzte, Landwirte, Architekten beispielsweise, Steuerberater, ähm, das sind so Betriebsarten, da sollte man schon mal ein bisschen genauer drauf gucken, da gibt es echt äh, viele Besonderheiten. Meine Empfehlung wäre da tatsächlich auch, sich umzuschauen, ob es Zielgruppenprodukte gibt. Ja. Gerade für für Ärzte ist das durchaus ähm, der Fall, ne? für Landwirte ist das der Fall, die sind wirklich speziell auf die Tätigkeit auch zugeschnitten.
0: Genau, also da bieten eigentlich sie viele Versicherer auch diese zugeschnittenen Tarife an. Das es genau. gibt da auch spezielle Deckungskonzepte dafür, gerade bei Ärzten beispielsweise, um den kurzen Schlenker nochmal zu machen. Wir wollen jetzt nicht ganz detailliert auf alles eingehen, dafür haben wir nicht die Zeit, aber... Das Thema beispielsweise dort, die diese Auseinandersetzung mit den Krankenkassen um Abrechnung und Co., das ist ja ein genau, Riesenschmerzthema bei den Ärzten. Das ist, das ist auch was, wo ich, wo ich aktiven Rechtsschutz brauche. Ähm, ganz klar, aber ich will ja dagegen vorgehen. Ich will auch aktiv werden, um mein Recht durchzusetzen, äh, ist ganz klar. Bei Landwirten äh, Landwirte
1: der Cross-Compliance-Rechtsschutz, ähm, das eins zu 1 ähm, Streitigkeiten mit für Rückzahlung für EU-Mittel. Ja, ist das Thema Fördermittel auch sind da
0: ganz wichtig. Genau,
1: genau. Im, bei Landwirten hast du auch ähm, eine Besonderheit. Ähm, du hast da ganz viele... Ähm, ja, Nebenbetriebe ja eigentlich im Landwirt. Also jeder Landwirt hat irgendwie noch einen Hofcafé oder ähm, irgendwie noch eine ähm, Photovoltaikanlage auf dem Feld oder irgendeinen mm. Pensionsbetrieb. Da gibt es ja, gibt's ja ein, ohne Ende.
0: Zig Sachen, die man gar nicht ja, so einfach abgrenzen kann. Genau, dann haben wir noch den Baubereich, der ja auch wieder so speziell ist, gerade für den Baubereich ist es schwierig, einen Vertragsrechtsschutz zu bekommen oder ist dann sehr teuer, weil gerade ja. im Baubereich sind natürlich sehr viele Streitigkeiten ja. zum Thema, ist die Forderung jetzt berechtigt oder nicht.
1: Das oder. Thema Adjokation bei Architekten auch ganz wichtig, oder generell im Baurecht. Das ne? ja. ist ja relativ neu ähm, als, als Schlichtungsverfahren ähm, erstmal außergerichtlich das Ganze zu probieren. Ähm, war sehr erfolgreich in, in Großbritannien und ähm, mhm. findet jetzt auch in Deutschland Einzug, Sowas hast du dann speziell wirklich in Zielgruppenprodukten auch einfach drin. Da bist ja. du immer auf der sicheren Seite.
0: Ja. Ja. Dann haben wir noch das Thema, also diese Besonderheiten. Wenn ich jetzt nochmal so ja, gegen Ende dieser Folge komme, was ist das, was du jetzt als Makler mitnehmen kannst? Und zwar für den Verkauf. Ja? Ich habe so ein paar Punkte mir mal rausgeschrieben. Das ist ein Thema, lass uns da mal drüber überlegen, was man da machen kann. Nehmen wir mal an, der Kunde sagt, ähm, brauche ich nicht einen Rechtsschutz-
1: was kann man da sagen? Wir haben schon ein paar Sachen angesprochen logischerweise. Der Kunde sagt natürlich, ich verhalte mich ja rechtskonform. So viele verkennen aber, dass du so rechtskonform sein kannst, wie du willst, aber dass dich halt andere in den Rechtsstreit ziehen können. Genau. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Also das ist das Thema, der kann so gut arbeiten, wie er will und so sauber und so, keine Ahnung, mit seinen Compliance-Richtlinien ja. und so weiter und so fort. Wenn jemand kommt und nur der Vorwurf im Raum steht, brauche ich eine aktive Rechtsschutz an meiner Seite, die mir als Unternehmer weiterhilft.
1: Ich würde auch immer fragen, also ich würde nicht fragen, hast du einen Rechtsschutz? Ich würde gleich fragen, wo bist du denn Rechtsschutz versichert?
0: Genau, das ist übrigens immer der Tipp ja, bei jeder Sparte, die sowieso elementar wichtig ist, Wichtig ist, ist ja nicht die Frage, hast du da einen Versicherungsschutz, sondern wo hast du den Versicherungsschutz? Denn äh, es muss eigentlich klar sein vom verkäuferischen Standing her, dass das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und wenn der Kunde jetzt keinen hat, dann muss man halt drüber sprechen. Das
1: ist halt auch die Frage, wie oft schreiten sich Leute überhaupt? Ne? Also da wirklich mal so ein, so ein paar Zahlen. Ähm, wir haben vor Arbeits, äh, vom Arbeitsgericht jedes Jahr 500.000 Fälle. Es sind über zweieinhalb Millionen Verkehrsunfälle, die wir jedes Jahr haben.
0: Ähm, 500.000 Fälle Arbeitsgericht. Es gibt, glaube ich, 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Genau. Das ist jeder Sechste, ne? Also ja, der da äh, im genau. Prinzip jedes Jahr so einen Fall hat. Ja. Äh, also ein riesiger Bedarf. Ich Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was mache ich denn, wenn ein Kunde jetzt mir sagt, nee, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die Rechtsschutz hat nicht gezahlt, das, das brauche ich nicht. Die zahlt sowieso nicht, gibt es ja auch mal so ein Argument. Egal, ob jetzt ein Privatkunde oder ein Gewerbekunde. Wie entgegne ich dem?
1: Ja, das ist natürlich ähm, schade. Da weiß der Kunde natürlich auch, was da an, an Kosten auf ihn zugekommen ist. Ähm, man muss da einfach in die Tiefe gehen und ähm, mal schauen, ähm, wie war er überhaupt vorher versichert? Ja. Ne, waren das Bereiche, ähm, wo ein zeitlicher Ausschluss vielleicht war oder, oder fehlte halt einfach ein wichtiger Bereich?
0: Also eigentlich ist das, ist das für mich immer eine Einladung, jetzt mal ins Detail zu gehen genau. nach dem Motto, ja, dann haben sie halt eine schlechte Beratung gehabt und jetzt äh, sitzen wir ja zusammen, sodass ja. wir das mal ordentlich durchgehen können, weil meistens fehlen dann einfach Bausteine. Genau. ja Und ähm, das wird dann nicht gezahlt. Oder das Verständnis ist beim Kunden nicht da, weil er meistens dann meint, ich habe mit dem Kunden schlechte Erfahrungen gemacht, was wieder Vertragsrechtsschutz ist, wo man dem Kunden klar machen muss, nee, dafür hast du eigentlich gar keinen Rechtsschutz. Das ist eigentlich dein, dein berufliches Risiko oder dein unternehmerisches Risiko, was du trägst. Ähm, weswegen, dass man dann auf greifen muss. Ne? Das, ist so ein, das ist so ein Thema. Jeder hat, jeder Kunde hat in der Regel im Kopf, ich brauche eine Haftpflicht. Das kriegt er überall eingehämmert, privat, aber auch ähm, ja, äh, im beruflichen Umfeld. Das ist eigentlich Usus. Ne? Da braucht man mit dem Kunden nicht diskutieren, ob er eine ja. Betriebshaftpflicht braucht. Bei den anderen Versicherungssparten ist das nochmal anders, gerade beim Thema Rechtsschutz, die auch sehr alt ist. Ähm, ja, Da ist es wie gesagt wichtig und das ist deine Aufgabe als Vermittler, diesen ja, Bedarf mit dem Kunden einmal zu klären, dass der wirklich da ist und das auch mal offen zu legen. Ähm, was mache ich denn, wenn der Kunde schon einen Rechtsschutz hat? Ich habe es schon mal angesprochen, auch verkäuferisch, dann klar, auch Vollständigkeit prüfen. Also auch mal vergleichen, sind da alle Bausteine drin? Hat er da einen ja. erweiterten Strafrechtsschutz? Der genau. fehlt in den meisten Fällen. Da geht es nicht nur ans Portemonnaie des Inhabers, sondern wie gesagt, dem wirklich an den Kragen. Haben Und wir
1: vielleicht auch noch uralte Tarife? Es kann uralt. ja sein, dass du Tarife hast, die, die überhaupt kein Leistungsupdate ähm, haben. Das heißt, wir sprechen hier wirklich, wir sprechen vielleicht von einer ähm, uralten Definition von ähm, Versicherungsfällen. Ähm, wir hatten früher beispielsweise, ähm, wurde häufig so kausale Ereignistheorie ähm, keine Ahnung, ein Kunde baut eine Mauer und ähm, jemand stützt sich irgendwann Jahre später dagegen, die fällt um, er verletzt sich und du hast eine Streitigkeit. Nach alten ähm, Rechtsschutzbedingungen, nach kausaler Ereignistheorie, war der
0: Bau der Mauer halt, Bau der
1: Mauer halt derjenige welche. Entscheiden, Na, also. Und jetzt bist du versichert, und ähm, der, der Versicherungsfall wurde vorher nach dem Mauerbau, der halt nicht in, in deinem versicherten Bereich entsprechend war, weil du da noch nicht versichert warst, gewertet. Mhm. Und jetzt wäre es vielleicht so, dass das Folgeereignis den Versicherungsfall auslöst. Ja. ja Insofern auch wichtig zu schauen, wie alt ist der Tarif überhaupt?
0: Noch? Also auch wie der Versicherungsbegriff dann definiert ist in den Bedingungen ganz entscheidend. Gerade oh. bei alten Tarifwerken, alten Bedingungen hast du es teilweise nicht. Es ist auch blöd, wenn ja. wir neue Grundlagen haben, Rechtsgrundlagen, und die sind dort eigentlich nicht erfasst. Das gibt dann auch immer Streitigkeiten. Also da auch ein ganz wichtiger Punkt, das zu prüfen, wie aktuell die Bedingungen ja. sind. Was sind so aktuell die Bedingungswerke von welchen Jahren, kann man so sagen?
1: Ganz aktuell. Tatsächlich. Wirklich. Also
0: tatsächlich so 2020, 2021, das die aktuellen genau. Sachen, die ja. dann neu sind, da sollte man auch ja. achten. Wenn ich ja, dann Vertrag sehr, sehr aus 2005 viele... habe, ist das alt. <lacht> genau, da ja. sollte man Oder wirklich zwingend, zwei, 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 zwingend zwölf.
1: Drauf schauen. Es gibt ja ähm, es gibt durchaus ähm, Leistungsupdates, Garantien, ne, die, die man auch mit beantragen kann. Mhm. Ähm, da muss man sich aber immer, immer kümmern, Da wird man aufs aktuelle Bedingungswerk halt mitgezogen. Mhm. Ähm, das, da ist aber nicht zwangsläufig von auszugehen.
0: Dann komme ich nochmal zu Verwandten-Themen. Die Rechtsschutzversicherung steht ja nicht alleine. Es gibt ja weitere Themen, die da im Raum stehen. Ne? Also die Abgrenzung zur Betriebshaftpflicht haben wir schon gemacht. Ähm, der Weg von der Betriebs... Haftpflicht zu Rechtsschutz ist nah klar und zu Rechtsschutz gerade im Bereich der des Strafrechtsschutzes da fällt mir in der in, als nächste Sparte immer die DNO ein. Ja, ganz ähm, genau. Wo wäre da so die Abgrenzung? Weil das Thema DNO, ich glaube, da müssen wir noch mal eine eigene Folge zu machen. Äh, da müsste ich noch mal den Thomas oh, mal mit auf dazu Auf jeden Fall, das ist Das super werden wir heute spannend. nicht schaffen, aber gerade dieses Thema DNO, da man sagt ja auch die Manager Haftpflicht, also ja. die dann für Schäden aufkommt, die ich vielleicht durch eine ja, Verletzung meines Mandats begangen habe als Geschäftsführer, als Organ einer Gesellschaft ähm, sind ja da drin. Einmal brauche ich den erweiterten Strafrechtsschutz, um mir da rauszuhelfen, aber auch vielleicht eine äh, dno die mich bei solchen Verstößen letztendlich auch unterstützt bei diesen Risiken. Ich will das heute gar nicht jetzt so im Detail aufdröseln, ne? aber... Ähm, nee, machen wir auch nicht. Aber eine, eine, eine Frage, Rolle.
1: die uns halt auch immer wieder im, im Markersupport begegnet, ist halt wirklich, ähm, brauche ich einen Rechtsschutz, wenn ich die DNO habe? Auch eine wichtige Frage, ja. Genau. Mhm. Ne? Also ähm, gerade im, im Bereich, ich habe ja quasi vermeintlich meine, ähm, meine Haftung deutlich eingeschränkt über die mhm. DNO. Und ähm, was hat das denn jetzt irgendwie mit dem Vermögensschadenrechtsschutz noch zu tun, den es gibt? Ne? Begegnet uns immer wieder. Und ähm, klar ist, weit vor dem Rechtsschutz brauchst du tatsächlich die DNO. Das ist in, in dem Bereich für dich als, ähm, als Organ einer Firma extrem wichtig. Aber ist ja auch wieder nur ein
0: passiver Rechtsschutz. Ne?
1: Genau. Genau, muss man auch sagen. Ne? Ähm, ähm, auch da ähm, sei nochmal ein Blick äh, auf die Bedingungen ähm, durchaus äh, wichtig ähm, zu sehen. Es gibt da wahnsinnig viele Ausschlüsse im DNO-Bereich. Machen wir aber nicht heute. Das <lacht> Sonst machen wir nicht heute.
0: Dazu. Aber gibt es also das Thema ne? Claims
1: made genau. und so weiter. Wann ja. wird
0: mir denn da irgendwas vorgeworfen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die Abgrenzung, im, in der Rechtsschutz kann ich mich, wie gesagt, aktiv dagegen genau. gewisse Dinge zu tun. Es ist eine sinnvolle Ergänzung zusätzlich.
1: tatsächlich, um, um quasi um, zumindest für, für ausgeschlossene Risiken, die in der DNO ausgeschlossen sind, zumindest die Abwehrfunktion der mhm. Vermögensschäden zu haben. Mhm. Du in der DNO hast du auch meistens, wenn, wenn es vor Gericht geht, ist die Deckungssumme eigentlich immer ausgeschöpft, kann man davon ausgehen. Ja. Und um, die Abwehrkosten werden, kommen dann obendrauf. Das heißt, die werden natürlich, wenn du in der maximalen Deckungssumme bist, werden die abgezogen. Und ähm, das ist schon mal ein echt ordentlicher Betrag.
0: Das, das zieht was weg, na klar.
1: Genau, und solche Deckungslücken könnte man auch ähm, entsprechend über einen Rechtsschutz durchaus absichern. Ne? Das Thema ähm, Vorsatz auch hier wieder, ne? wenn ähm, der DNO-Versicherer sagt, ähm, das ist vorsätzlich, haben wir einen Ausschlusstatbestand. Dann
0: ist die Frage, wer beweist jetzt, dass das kein Vorsatz genau. war, sondern dass das vielleicht das nur fahrlässig genau. war, die Rechtsschutz dann um wieder auch wieder hinspielt. die Leistung aus der DNO zu bekommen. Ne? Genau. Und dann wieder eine eigene Begleitung ja. zu haben. Wir haben aber noch einen Punkt, gerade beim Thema ich sag mal, Geschäftsführer, gibt es noch das Thema Anstellungsvertragsrechtsschutz? Das ist auch ja. immer Sonderbaustein, beziehungsweise meistens auch separat, viele, ich. Genau,
1: viele glauben halt, dass ähm, also die Streitigkeiten aus dem Anstellungsvertrag über normalen Berufsrechtsschutz, über den privaten Berufsrechtsschutz ähm, abgesichert ähm, sind. Hm. Und das ist tatsächlich ein Irrglaube. Ähm, wir sprechen hier auch von, von ganz anderen ähm, Streitwerten. Also
0: bei den normalen Arbeitnehmern ja, aber nicht bei den, bei den, bei den Geschäftsführern, dass sie abgrenzen. Genau,
1: ne? hm. aber ähm, Streitigkeiten aus dem Anstellungsvertrag, ich meine, ähm, da bist du nicht bei drei bis sechs ähm, Monatsgehältern dabei, da, da sprechen wir ja durchaus auch von, von mindestens ein bis drei Jahresgehältern. Ne? Das sind ganz andere Werte, insofern du brauchst dafür tatsächlich einen Anstellungsvertragsrechtsschutz ähm, ne? als Einzelabsicherung, es ist im Grunde eine private Absicherung auch. dann. Ja, genau, also auf der privaten
0: Seite, aber du kannst ja auch mal äh, einem Fremdgeschäftsführer gegenüber sitzen. Da sieht die Welt dann wieder ganz anders aus. Also auch ganz dort genau. dieses Rechtsschutzthema Anstellungsvertragsrechtsschutz mal raussuchen. Ja. Kannst du ja auch googeln oder bei uns in der Knowledge Base ist das Thema natürlich auch drin. Mhm. Falls du äh, Partner von uns bist, dann kannst du das auch jederzeit dort raussuchen. Ähm, dann haben wir noch die Abgrenzung so ein bisschen. Das Thema Cyber ist ja auch noch neu, ist äh, als Sparte natürlich auch noch neu, kommt immer mehr. Ich habe letztens erfahren, die ganzen Schäden, äh, die wachsen so um das Drei- bis Fünffache gerade aktuell. Dieses Prämienvolumen äh, steigt natürlich auch. Aber auch hier das Thema, äh, bin ich natürlich auch sehr schnell im rechtlichen Bereich. Wer hat hier vielleicht einen Fehler gemacht? Ähm, wer hat vielleicht... Ja, gewisse Risiken nicht vorher schon abgebildet oder gewisse Vorkehrungen getroffen nach so einem Angriff. Ja, da geht es auch dann darum, wer hat vielleicht Dinge versäumt. Da bin ich auch sofort in diesem Bereich, DNO, Verletzung von rechtlichen Themen und so weiter und so fort, ist also auch die Abgrenzung da oder beziehungsweise sehr nah. Und dann haben wir noch einen Punkt, das Thema Forderungsausfall. Es gibt ja als service auch in Versicherungsverträgen, das kennt, glaube ich, jeder, äh, dieses Thema Forderungen und Inkasso. Magst du uns dann nochmal zu sagen, wie so ein Servicedienstleistung dort aussieht?
1: Ähm, Im Grunde ähm, kriegst du über deinen Rechtsschutzvertrag, ähm, hast du die Möglichkeit, ähm, mit ähm, professionellen Inkasso-Dienstleistern zusammenzuarbeiten zu Sonderkonditionen. Hm. Um, mehr ist es eigentlich dann. Mehr auch dann nicht schon. Ne? Nicht. Also,
0: genau. Egal, ob ich mir jetzt selber einsuche oder da irgendwo über meinen Rechtsschutzdienstleister jemanden suche, äh, das sichert eigentlich auch nicht das Risiko ab. Es denken halt auch viele, dass das, sie ja. dann Unterstützung haben. Äh, das eben nicht so. Das wäre dann wieder das Thema Vertragsrechtsschutz. Aber auch in dem Fall, wenn beispielsweise da eine Insolvenz auf einmal vorliegt, des Kunden, ich mein Geld nicht mehr bekomme, Dafür brauche ich dann eine Forderungsausfalldeckung bzw. dann eine Warenkreditversicherung, wie sie dann rein technisch heißt. Das ist auch nochmal für dich wichtig zu wissen, falls dein Kunde sagt, ich möchte mich gegen den Ausfall von Forderungen absichern, dann brauche er eine Warenkreditversicherung oder WKV. Das kann ich nicht mal eben mit der Rechtsschutz abdecken, weil viele das, wie gesagt, versuchen. Und dann merkt man gerade bei, ich sag mal, Maklern, die weniger im, im Gewerbebereich unterwegs sind, der sagt, ich brauche hier so eine Vertragsrechtsschutz, weil sie das gegoogelt haben. So, nee, brauchst du nicht. Du brauchst eigentlich erstmal eine vernünftige Rechtsschutz, die, die Basisrisiken absichert Und für deine Kunden brauchst du ein Konzept, das Thema Kreditversicherung, weil hier geht es eben nicht nur um die Zahlung am Ende, sondern auch um das Monitoring, dass die Bonitäten vorgeprüft werden und so weiter. Und das übernimmt halt mit dem Kunden zusammen ein WKV-Versicherer. Ja, dann sind wir schon auch kurz vorm Ende, aber wir haben noch eine Besonderheit. Das ist so ein bisschen zum Thema Aktualität, wollte ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar gibt es ja die Diskussion, es geht gerade in dem Rechtsschutzbereich rum, auch die Schadenquoten werden im Rechtsschutzbereich steigen, auch die Beiträge werden steigen, also da ist auch gerade so der Tipp für den Makler von heute, macht mit dem Kunden jetzt einen Vertrag, noch ist er relativ günstig, die Beiträge werden sicher steigen in den nächsten Jahren, vielleicht macht man auch nochmal einen Dreijahresvertrag, das muss man sich also jetzt gut überlegen, um sich also auch
1: diese Konditionen zu sichern. Wir haben dieses Jahr tatsächlich eine Anpassung erstmalig seit seit einigen Jahren bezüglich der Gerichtsverordnung Kosten und Rechtsanwaltsgebühren mhm. um 10 Prozent. Also insofern ist davon auszugehen, dass ähm, da ab nächstes Jahr durchaus auch das passieren werden. Genau, also die, die Kosten
0: da. dort steigen. Aber wir haben auch noch eine besondere Besonderheit. Wir haben nämlich auch ja, technologisch etwas, was gerade passiert, und äh, so wie wir auch Fintechs haben und insure gibt es auch in dem ähm, ja rechtlichen Bereich äh, äh, neue Unternehmen, die dort mit ja automatisierten oder teilautomatisierten Dienstleistungen, besseren Prozessen, IT-unterstützt an den Markt gehen. Das sind die sogenannten legal du Kennst Du das, vielleicht schon mal gesehen, wenn du jetzt so einen ja, Flugfahrt passt, dann gibt es so Werbung, wo man dann sagt, hier kannst du deinen Fall abgeben, dann trittst du den ab und dieses Unternehmen, das sorgt dann dafür, dass du dein Geld bekommst und dann... Ja, werden die halt für diese ja, Rechtsschutzdienstleistung bezahlt. Die kriegen dann ihre Gebühren und so weiter und so fort. Ähm, ist das eine Gefahr, dass dadurch auch nochmal die Kosten steigen?
1: Das kann gut sein. Das kann ich so noch nicht einschätzen tatsächlich. Ähm, mhm. Aktuell ist es aber auch wirklich so, dass viele Rechtsschutzversicherer auch schon auf genau diese Firmen zugehen und mit denen auch anteilig zusammenarbeiten. Mhm. Um
0: so vielleicht auf der einen Seite Kosten genau. zu sparen, also diesen ja. klassischen Rechtsanwalt, der sagt, komm, der arbeitet noch, ich sag mal, sehr manuell, hemmsärmlich, da wird viel Aufwand äh, gemacht und in solchen Legal-Tags wird es dann günstiger. Sie sind
1: hoch spezialisiert auf, auf ihren Bereich mm. und ähm, da hast du unterm Strich wahrscheinlich nur ein Drittel der Kosten, mm. wie beim normalen Anwalt. Das machen sich natürlich auch Rechtsschutzversicherer.
0: Jetzt. Kann auch sein, dass im Markt dann äh, Faktor 100 mehr prozessiert wird, dann wird es wieder teurer. Also man weiß es aktuell nicht, das ja. ist aktuell eine ganz spannende Entwicklung im Markt wohin sich das dort entwickelt, weil auch diese Legal-Tags, am Ende des Tages wollen sie natürlich alle Geld verdienen, logisch. Und die Frage ist, knabbern sie dann bei dem, ich sag mal, ähm, alte Welt Rechtsanwalt den Umsatz weg oder produzieren sie eher so einen neuen Markt, weil sie dann auch noch mehr vor Gericht gehen, noch mehr prozessiert wird und so weiter und so fort. Also spannender Bereich, das Thema Rechtsschutz. Ähm, und an dieser Stelle sind wir schon auch ziemlich am Ende, weil wir haben jetzt, ja, 50 Minuten schon gequatscht. Ist ganz schön die Zeit rumgegangen. Und deswegen ähm, habe ich da schon fast geahnt, dass wir sehr viel an dieser Basis heute arbeiten. Ähm, deswegen lass uns an dieser Stelle heute beenden mit der Folge. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen. Und in der nächsten Folge, das heißt Teil 2 zum Thema Rechtsschutz, da gehen wir dann in die Praxis zum Thema, wie setzt du das denn um? Ähm, wie kannst du einfach vor allem und schnell das Thema Rechtsschutz für dich und deinen Kunden abdecken? Nämlich über unseren Vergleichsrechner, da werden wir uns dann mal angucken, wie ist der aufgebaut, was steckt so dahinter, ist auch für dich nochmal ein spannendes Insight, wie so ein Rechner eigentlich entsteht und auch ein paar verkäuferische Hilfsmittel, wie kannst du den Rechtsschutz einfach als Mitnahmegeschäft quasi in deinem Beratungsprozess mit einbauen und so einfach deine Cross-Selling-Rate erhöhen. Corinna, hast du noch was äh, zum Thema Basiswissen oder als Fazit äh, dieser Folge am Ende?
1: Noch eine ganze Menge. Ich hoffe aber, dass ähm, das vielleicht angekommen ist, dass äh, der Rechtsschutz nicht nur eine sinnvolle Absicherung ist, sondern auch wirklich eine extrem wichtige Absicherung für jeden Geschäftskunden. Wunderbar. Und dann hören wir uns wieder, wenn du magst, in der nächsten Folge.
0: Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk.